0: Czy w Polsce jest klimat na bunt społeczny i czy w parlamencie potrzebne jest nowe ugrupowanie, które mogłoby dopomóc między innymi w odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości od władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii jest państwem moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Agrounia przygotowuje się do wyborów parlamentarnych? Tak. A wy startujecie samodzielnie, czy wystartujecie na jakiejś liście z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi? Jak to będzie wyglądało?
1: Wszystko, panie redaktorze, żeby wystartować samemu. Ja dzisiaj nie widzę, przynajmniej w tym momencie, takiego klimatu nawet do rozmów z innymi partiami opozycyjnymi. To jest takie mydlenie oczu Polakom i ja to nazywam spiskowaniem jednej przeciw drugim. Zresztą Donald Tusk określił to wczoraj bardzo ciekawie i mówi, że... Na opozycji jest taka rodzinna atmosfera i to bardziej przypomina to, że oni traktują siebie między sobą jakby byli na jakiejś na jakichś imieninach u cioci, wiśnióweczka, ciasteczka, oczywiście wszystko zgodne. Młodym Polakom mówi się, macie między sobą konkurować, zdobywać rynki, macie być innowacyjni, a sami między sobą nie potrafią konkurować i pokazywać, że ktoś jest lepszy, wybić się ponad, ponad to wszystko. A Agronia będzie taką siłą, która zrobi bardzo dużo, zrobi wszystko, by właśnie pokazać dobrą ofertę i żeby wybić się ponad ten taki marazm, polityczne, który na opozycji w tej chwili jest.
0: A budujecie struktury i jak wygląda praca w terenie?
1: Budujemy struktury, praca wygląda, ja powiem, że obiecująco, mnie się to podoba, choć jest ona bardzo ciężka. Agrounia jest pierwszą partią polityczną, która buduje swoje struktury od zera, od bardzo, bardzo dawna, ja bym nawet powiedział po 1989 roku, bo wszystkie te partie które dzisiaj dzisiaj są, mają jakieś mocne zakorzenienie w latach 80., one powstały z rozlokowania ludzi, którzy właśnie wtedy w poprzednim systemie Żyli, budowali fundamenty swojej polityki No i dzisiaj wszyscy spijamy tego śmietankę Zresztą widzimy sposób tej polityki Wczoraj Mateusz Morawiecki na tle traktora Nie na tle limuzyny, ta, która go wozi Przedwczoraj Donald Tusk, no bo łatwiej stanąć na tle traktora Czy jakiejś maszyny, która nie będzie robiła min, kiedy polityk kłamie I dlatego ustawiają sobie takie rzeczy Zamiast stawać z ludźmi Mnie taka polityka się nie, nie podoba kompletnie
0: no, Mateusz Morawiecki e, mówi do rolników, mówi do e, tych wyborców, którzy na wsi w większości głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Co dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, co dzisiaj rządzący są w stanie zaproponować e, rolnikom, kiedy wiadomo, że sytuacja chociażby przez e, podwyżki paliw, e, przez e, podwyżki nawozów może być coraz trudniejsza. Nie tylko dla rolników, ale również e, dla nas, e, zwykłych zjadaczy chleba, bo no, chleb będzie droższy. A co za tym idzie na towary?
1: Mateusz Morawiecki Morawiecki nie przestanie gadać, tylko niech zacznie robić. My nie potrzebujemy człowieka, który chodzi i opowiada historię, tylko człowieka, którego będziemy widzieli realny wpływ na to, co się dzieje. I polityka tworzona przez Mateusza Morawieckiego jest krótkoterminowa. To takie... Proponowanie ludziom bułek kupowanych raz na dwa tygodnie, którymi, ma, którymi mają później się karmić przez dłuższy czas. Mateusz Morawiecki ze swoim rządem nie przewidział żadnego problemu i dużego kryzysu, który dotknął nie tylko rolnictwo, ale także wszystkich Polaków. A polityka, która nie zakłada kryzysów i ich nie przewiduje, jest po prostu polityką beznadziejną. Polityką, która nie wybiega, nie wybiega w ogóle w przyszłość. I teraz ten objazd po po wsi, można już tak to powiedzieć, bo to da się zauważyć, pokazuje, że wojna o polską wieś została rozpoczęta, czyli o ten czynnik, który od wielu wyborów decyduje o tym, kto rządzi, a kto jest w opozycji.
0: No ale rząd chyba się troszkę jednak przygotował, bo rząd podwyższa minimalną pensję o 490 zł, jak również 14 emerytura zostanie wypłacona, więc chyba tutaj rząd stara się jak może w tych trudnych czasach.
1: No i tutaj rząd pokazał, że społeczeństwo można podzielić nawet dodatkowymi pieniędzmi do emerytury. Chociażby rolnikom emerytura została podniesiona głównie o 15-20 złotych, kiedy innym emerytom o dużo więcej, bo naliczono waloryzację emerytur w sposób, który dyskryminuje część społeczeństwa, szczególnie tych, którzy są rolnikami. I tutaj o to mamy duże pretensje. Mateusz Morawiecki mówi o pensji minimalnej, o podnoszeniu tego wszystkiego do góry, ale nie robi nic, żeby konkurencyjność w Polsce była coraz większa i betonuje chociażby produkcję żywności w wielkich firmach, o czym mówił komisarz Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej że on widzi, co się dzieje, że gospodarstwa upadają i on przewiduje, że za chwilę będzie w Polsce pięć korporacji, które będą produkowały żywność. No to jest skandal i panie redaktorze, ja tutaj nie zgodzę się na żaden argument, że ktoś coś robi, tylko opowiadają, mydlą ludziom oczy. I to nie ma żadnego wpływu na, na, na rzeczywistość.
0: Panie Michale, jest tak, że Mateusz Morawiecki mówił, że medal należy przyznać Danielowi Obajtkowi za to, że są tak niewysokie ceny, jakie w istocie mogły być na stacjach benzynowych. Tutaj jest kwestia marży. Daniel Obajtek podobno o to dba, a sam Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu Sprawa i Sprawiedliwości, mówi, że masło wcale nie jest takie drogie, więc może nie jest wcale tak źle, jak pan widzi.
1: Te medale to jedynie mnie dają jeden taki symboliczny obraz, bo ja widzę w telewizji tych rosyjskich generałów, którzy mają wypięte medalami całe marynarki i to chyba jest taki, takie zapatrzenie się w tą politykę propagandy w, w Moskwie. I niech oni sobie te medale przy, przypinają najlepiej na czole, bo ludziom będą Będzie się to wtedy od razu kojarzyć, że to są po prostu głupi ludzie i mogą się zabłyskotki oczywiście tam kupować i sprzedawać. My w to nigdy nie uwierzymy. Paliwo jest bardzo drogie, ma bardzo duży wpływ na rosnące koszty produkcji, a masło i inne produkty, no to przecież każdy Polak widzi, że jest ta cena tak wysoka jak nigdy dotąd. I zaklinanie rzeczywistości to chyba skończyło się na poprzedniej kampanii wyborczej. Teraz my będziemy pracować bardzo mocno, żeby ludzie zrozumieli, że są po prostu okłamywani.
0: No ale dzisiaj Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa w tfn 24 powiedział, że jest w bieżącym dialogu z Agrounią, zawsze e, zaprasza do rozmowy. No więc może warto rozmawiać z rządem, skoro minister Kowalczyk jest tak otwarty na kontakt z panem i z pańskimi kolegami.
1: Panie redaktorze, porozmawiać to my sobie możemy w każdym momencie, tylko nam chodzi o konkretne działanie. Ja słyszę te rozmowy polityków w telewizji, w radiu, gdzie mówią, że rolnicy mogli się rok temu ubezpieczyć od suszy, w tym roku. To jest nieprawda, prawie nikt nie mógł. Zostały, zostały stworzone takie zasady, których nikt nie mógł spełnić. Ubezpieczenia poza tym są ciągle bardzo drogie. Oni mówią, że ciągle coś, do czegoś dopłacają. Mnie się ta narracja nie podoba, bo wie pan do kogo dopłacają? Wszystkie do, dopłaty, do, do nawozów, do, do czegoś innego trafiają do spółek Skarbu Państwa. Przecież to jest właśnie, co są pieniądze skierowane do instytucji, którymi oni pracują i tak naprawdę nie rolnikom, nie społeczeństwu, tylko sami sobie dopłacają. Mnie się tak Taka, taki sposób rządzenia nie podoba. Mówienie o tym, że się rozmawia, tylko co później z tych rozmów wynika. My faktycznie spotkaliśmy się kiedyś dwa razy z Henrykiem Kowalczykiem, rozmawiając o tym, co trzeba zrobić. No i nic, co my wtedy proponowaliśmy, nie zostało zrobione. A gdyby tak było, to ja sam osobiście mówiłem premierowi Kowalczykowi, żeby zgromadzić na jesień nawozy na potrzeby polskich rolników na cały sezon 2022. Gdyby tak zostało zrobione, to nikt by musiał nie dopłacać później tych 4 miliardów złotych do, do nawozów, a my mielibyśmy tańszą żywność i ludzi, którzy widzieliby, że państwo myśli trochę do przodu i jak jest kryzys, to im podaj ręka, nie podkłada nogę, bo w tej chwili to nam bardziej podłożyli nogę niż podali rękę.
0: Przed nami drożyzna, będzie jeszcze drożej, produkty również na wsi będą droższe znacznie?
1: Panie redaktorze, największy problem polega na tym, że te produkty na wsi są tanie, są rekordowo tanie, są tańsze niż w tamtym roku, a marże w sklepach wzrosły bardzo dużo i do tego mocno przyczynił się rząd. Chociażby beznadziejną ustawą, która spowodowała, że obniżka VAT-u nie przełożyła się na obniżki cen żywności, nie ma żadnej kontroli nad marżami, które powinny zostać w takim momencie jak najszybciej wprowadzone i dzisiaj kapusta Sprzedawane na polskiej wsi, złoty 50 za główkę i 6 zł w Warszawie w sklepie. No to jest duża różnica i ja mam wrażenie, że to powtarzanie przez polityków, media o inflacji, powtarzanie tych informacji o drożyźnie powoduje, że sklepy są usprawiedliwione z powodu podnoszenia cen, ale wykorzystują ciągle swoją przewagę przewagę zakupową i kupują bardzo tanio, zmuszają do niewolniczej pracy, a polski rząd nie ma na to pomysłu i to to się nie skończy drożyzną. To się skończy tym, że my nie będziemy mieli w Polsce produkcji żywności rozlokowanej w gospodarstwach rodzinnych, czyli tych, które budują nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Tylko produkcję żywności przejmie, jak to przewiduje Komisarz do Spraw Rolnictwa Janusz Wojciechowski. Pięć korporacji, które powiedzą Polakom nie stać na żywność wytwarzaną w naszym kraju.
0: Michał Kołodziejczak, a grudnia był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.